0: Samt at give mulighed for, at nogle aktuelle problemstillinger bliver belyst ud fra et lejerperspektiv. Boliglejernes podcast er lavet af lejere til lejere.
1: Velkommen til Boliglejernes podcast. Mit navn er Renesur, og jeg arbejder i Bosom. Vi er kommet til afsnit 4 i serien. Slaget om Møllerparken, og det hedder Helhedsplanen 2015. Så mange af jer ved, så er der lavet en helhedsplan for Møllerparken, og den blev jo godkendt i 2015. Det vil sige, at den blev godkendt på et aflingsmøde, i organisationsbestyrelsen, og blev også politisk godkendt. Og den vil jeg sådan set gerne fortælle lidt om, fordi det er jo en del af hele... Den plan, som provita styrer efter. Dog skal det jo siges, at inden man fik lavet den her helhedsplan, altså udført den, så kom der jo en ghetto og det resulterede jo i en udviklingsplan i 2019. Og det betyder jo, at vi er også nødt til at se på udviklingsplanen, og det bliver så i næste afsnit. Fordi at man kan ikke se på helhedsplanen og forstå, alt det, der sker derude, uden også at kigge på udviklingsplanen, fordi så igen, så har vi det samlede billede, og det er jo altid en god ting. Hvis vi skal forholde os til udviklingsplanen for 2015, det man ville med den her helhedsplan, det var, at man for Møllerparken ville lave et ambitiøst, omdannelse- og fremtidssikret projekt for et stort og velbelæggende boligområde. Og det er jo sådan, at Møllerparken ligger jo på Nørrebro, det vil sige i København, og det vil sige, at det ligger meget centralt. Så det er fuldstændig rigtigt, at det er velbeliggende. De forholder sig lidt til, hvorfor man gør det, og de oprenser, at man har nogle udfordringer i Møllerparken, og de skriver, at Møllerparken er beliggende i et af kommunens seks udsatte boligområde, det vil sige Københavns Kommunes, og har en overrække vært på statens skatoliste. Boligområdet er kendetegnet ved en lav beskæftigelsesgrad, lave indkomster, kriminalitet, utryghed og manglende sammenhæng til den omkringliggende by. Bygninger og friarealer fremstår ved første blik i rimelig stand. Ved nærmere gennemgang er der dog en række skader og grundlæggende uhensigtsmæssige forhold, der bør rettes op, og så mener de er behovet for en omfattende bygningsfysisk helhedsplan, skyldes i høj grad af Møllerparkens overordnede disponering, har flere grundlæggende og uhensigtsmæssige træk, som er typiske for ghettoområder. Selve grundlaget for nogle grundlæggende træk for de her typiske ghettoområder, det er, at der udkom en bog nogle år før, og den vil jeg faktisk også fortælle lidt om i et senere afsnit. Så den vil jeg ikke komme ind på nu. Man har tre målsætninger den her helhedsplan, og det er en god bolig, og det mener man er variation i boligtilbud, blandet med nye tagboliger og ungdomsboliger, samt modernisering og samlægning af eksisterende boliger, som så skal højne boligstandarden i Mønderparken. Så vil man gerne lave et trygt boligområde. Der vil man lave en række fysiske rammer for et trygt miljø, hvor flere færdes og opholder sig. Og så vil man gerne sikre en tættere sammenhæng med det øvrige Nørrebro ved at etablere en handelsgade, kvarterhus og ny infrastruktur i Mølnerparken, som så skal bidrage til en øget tryghed og styrket naboskab, og så skal tiltagene skal understøtte, at Mølnerparken bliver en integreret del af byen. Det man gerne vil med den her helhedsplan, det er, at man vil sikre et velfungerende og trygt boligområde med attraktive og gode boliger, der skaber en positiv forandring og løft af Mølnerparken. Og så skriver de, at arbejdet med at realisere den fysiske helhedsplan sker i samarbejde mellem Lejerbo København, Landsbyggefonden, Københavns Kommune og naboer til Mølnerparken. Det, som er det væsentlige her, som jeg i hvert fald ikke kan lade være at bemærke, det er, at Lejerbo København, det er jo det, der i dag er blevet provisat. Og Landsbyggefonden, det er jo dem, der skal give noget støtte, og Københavns Kommune skal lave en lokalplan og godkende det politisk, og naboer til Mølleparken det giver sig selv. Men hvor er beboerne i Mølleparken. Det er meget pudsigt, at de ikke står nævnt her. Hvis vi skal se på helhedsplanen, som man så den i 2015 sådan på overordnet plan, så var, regnede man med, at den vil koste 860 millioner kr. Man vil renovere nogle eksisterende boliger, man vil oprette nogle frirealer og infrastruktur, man vil etablere en handelsgade, etablere nye tagboliger, etablere ungdomsboliger, etablering af nyt fælles kvarterhus, og så vil man ombygge en daginstitution. Og lad os kigge på det. Selve renoveringsarbejdet, det skulle omfatte renovering af køkken og badeværelser, forbedring af tilgængelighed, opgradering af opgang, indgangspartier, fasader, sikring af kælder, nye vaskeri og stueplan, samt det her nye kvarterhus, der skal opføres sammen med Københavns Kommune. I forbindelse med renoveringen så vil man nedlægge nogle boliger, og de skriver, at beboerne i nedlagte boliger tilbydes Permanent genhusning, og de øvrige beboere tilbydes midlertidig genhusning, mens renovering af deres bolig pågår. Så vil man renovere opgangene, så der kommer udgang til ydersiden. I dag er det sådan, at det kun er på indersiden, der er udgang. Så vil man lave den her nye infrastruktur, og det består blandt andet af etablering af nogle boliggader mellem karriererne, omlægning af noget tilkørelsesvej og parkering samt etablering af cykelrute gennem området så vil man omdanne nogle boliger til erhverv, og det skal ske i stuelejligheder, i de vestvendte blokke ud mod Mimersparken, hvor man vil have plads til butikker og restationer med videre, så der kommer noget mere liv. Så vil man lave et nyt kvarterhus, og det vil man gøre på den her handskade og i udkanten af Mimersparken, der opføres et nyt kvarterhus, der rummer beboerfaciliteter, ejendomskontor, café, omklædning og lokaler til bemandet lejeplads Og med hensyn til fællesfaciliteter, så vil man nedlægge de eksisterende fællesvaskerier i kælder, og så flytte dem op i stueetagen. Derudover vil man etablere et beboerværksted i stueetagen. Og de klublokaler, man har i kældre i dag, det vil man også flytte over i kvarterhuset. Med hensyn til friarealerne, så vil man renovere gårdrum og lave blandet lejeindlæg. Så vil man gennemgå belysning. Man vil nedlægge den tilkørsel, der er fra Tagens Vej til Møllerparken, og så vil man koble Superkilen og Mimersparken bedre sammen. Så vil man nedrive de eksisterende tagboliger, og så vil man opføre nogle nye tagboliger. Og det betyder, at man vil lave 74 almene familieboliger, der opføres som tagboliger, og det vil sige oven på Møllerparken. Og så skal de her tagboliger de skal jo så sikre det her bredere boligudbud i området, så det bliver lettere at fastholde familier i forskellige livsfaser. Med hensyn til ungdomsboligerne, så vil man opføre 46 ungdomsboliger, og det skal simpelthen bidrage til at tiltrække nye beboere til området. Med hensyn til facaderne, så er, står der af Møllerparkens arkitektoniske udtryk er en del af helhedsplanens store udfordringer. bygningens facade opleves i dag monotome, udført med ensartet murværk, med relativt små vinduesåbninger og med lukket og meget dominerende altaner. Det betyder, at man i helhedsplanen vil lave en opretning af mindre byggeskader i murværk. Man vil udskifte det nuværende altanværn til visuelt åbne typer, som så skal medføre øget tryghed. Så vil man arbejde med øget åbenhed i stueetagen. Man vil lave nye facader i forbindelse med de her ungdomsboliger og tagboliger, og så vil man sørge for øget dagslysindtag på nogle facadepartier. Alt i alt betyder det her, at Møllerparken, som i dag har 560 boliger, efter helhedsplanens færdiggørelse, vil komme ned på 516 boliger. I dag er det for eksempel sådan, at Udparten af de eksisterende boliger, det er treværelses, der er 473 med den nye plan, der rører de ned på 286 treværelseslejligheder, mens for eksempel antallet af fireværelseslejligheder og femværelseslejligheder stiger til 120, hvor der før kun var 36. Og det er jo det der med, at der skulle være til flere livsfaser. Derudover kan vi også se, at man regner med, at huslejen vil stige for 1.008 kroner per kvadratmeter til 1125 per kvadratmeter. Og det er altså i 2015 priser. Alt i, de, alt i alt skulle, alle de her sådan ting jo, så være med til at gøre det mere trygt og attraktivt og at brug i Mønnerparken. Men som jeg startede med at sige, så sker der jo det, at man ikke får realiseret planen for Mønnerparken før af ghetto-lovgivningen ruller ind over, og der kommer en udviklingsplan, som gør, at selve projektet bliver ændret rimelig voldsomt. Og det vil vi se på i næste afsnit af Slaget om Møllerparken. Husk, hvis du synes, at det har været interessant, så er der mulighed for at abonnere på podcasten, så vil du hver gang at vi laver et nyt afsnit, og det er jo hver fredag. kl. 10 udkommer vi. Så får du det direkte ind i dit feed. Du har også mulighed for at gå ud og anmelde det. Og det vil sige, at du kan give op til fem stjerner, f.eks. Apple iTunes, og det vil jo bare betyde, at vi bliver mere synlige, og det vil sige, at det bliver lettere for andre at finde os. Eller du kan være medlem af vores Facebook-gruppe, som der er et link til i noterne til denne podcast. Det var det, jeg ville sige denne gang.